0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du programme pour une étincelle je m'appelle mélanie et je suis la fondatrice de ce programme qui vise à sensibiliser et à accompagner des personnes atteintes d'un cancer par des méthodes holistiques autour de la santé physique et mentale je vous guide et vous accompagne vers une vie plus saine et équilibrée afin de réveiller en vous vos ressources et vos capacités de guérison pour faire briller à votre tour votre étincelle merci à tous et eh bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième module, euh, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis très heureuse d'accueillir Alexandra, Alexandra qui est venue témoigner aujourd'hui pour nous parler de son cancer du sein triple négatif et qui est aujourd'hui euh, membre de l'association Génétique Cancer et, et qui a créé euh, sa page Instagram dit Prévention et c'est grâce à, à cette super page Instagram que, que je vous ai mis d'ailleurs en dessous de ce podcast. Euh, que je l'ai découvert et que je dévorais euh, tous les témoignages euh, de, de, des participants. Bonjour Alexandra et bienvenue Bonjour, merci de m'avoir invitée surtout <rire> bah, Écoute, euh, je te laisse te, te présenter, euh, nous parler un petit peu de ton parcours euh, et de la maladie que tu as eue et qui s'est terminée il euh, euh, y, y a un an à peu près. Euh, même si tu es toujours Suzy. Exactement. Donc euh, moi aujourd'hui j'ai 34
1: ans et euh, en 2019 euh, j'avais 32 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif et euh, pendant mon parcours on m'a aussi euh, euh, appris euh, grâce à des examens que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui euh, me prédisposait à, à plusieurs cancers. Donc voilà, après euh, des, des chimios, euh, une ablation du sein droit et euh, de la radiothérapie, euh, je suis maintenant en rémission depuis janvier 2020. Et euh, en janvier 2021, j'ai suivi une ablation du sein gauche de manière préventive pour diminuer les risques euh, d'avoir un nouveau cancer du
0: sein. Et quand tu as appris tout ça, donc 32 ans, c'est un... Un jeune âge, <rire> euh, comment est-ce que tu as, as vécu l'annonce et comment tu l'as justement avec tes proches euh, Ça chamboule une vie. Comment est-ce que déjà était la première réaction et après, comment est-ce que tu as réussi à rebondir euh, après, euh, après cette annonce
1: Moi, quand, quand on me l'annonçait, c'était vraiment euh, un choc. C'est presque à chaque fois, j'ai cette image euh, comme dans un film en fait, euh, un petit peu un film. Euh, catastrophe dans laquelle le héros ne voit plus rien, n'entend plus rien à hein, part un, un, un son aigu qui trouble la pensée, donc j'étais vraiment choquée, j'étais choquée, non pas que c'était une surprise, mais euh, parce que il y avait des signes qui, oui. qui, qui me l'annonçaient, mais tant que ça ne sortait pas de la bouche de mon docteur, je voulais croire que c'était autre chose. Quoi. Je, je voulais vraiment, vraiment qu'on m'annonce autre chose, même si avec le recul, c'était évident que c'était ça. Et, euh, et euh, je... ma première pensée, elle était pour ma fille, puisque j'ai une petite qui a 4 ans et demi aujourd'hui. Mon euh, mari et ma mère, en fait, je me suis dit... Euh, euh, Enfin, J'ai une, une pensée pour eux directement et je me suis demandé comment j'allais leur annoncer. Et quelque part, je ne voulais même pas leur annoncer. Alors, c'est une pensée qui m'a traversée deux secondes, mais euh, je ne me sentais pas la force de leur annoncer. Et, et pour moi, si je leur annonçais, ça voulait dire que c'était la vérité, que c'était vraiment en train de m'arriver. Oui. Donc ça, c'était très dur pour moi. Euh, oui. Ensuite, je dirais que... Euh, ce qui a été assez compliqué pour moi c'était les trois premiers mois à peu près euh, euh, pour moi j'étais dans l'incompréhension je me suis dit pourquoi moi je me suis mise à analyser les autres je me suis dit que entre guillemets normalement ceux qui ont un cancer c'est ceux qui euh, euh, ont un problème dans leur vie et, et moi je, je pensais que dans ma vie tout allait bien donc je trouvais que c'était pas juste d'avoir ce cancer et euh, donc, j'ai été. Euh, on m'a proposé de rencontrer la psychologue du service euh, de, qui est situé à la, la Pitié-Salpêtrière à Paris, là où je suis suivie. Euh, ça m'a aidée. On, on a parlé de notions qui étaient très abstraites pour moi, comme le fait que j'avais le droit au bonheur malgré, que, malgré le fait d'avoir un cancer. Mais c'était une période noire où je ne voulais pas croire que. Euh, être heureuse ça puisse m'arriver puisque j'étais en train de vivre un, un cancer du sein et puis euh, mmh. le temps a passé et je me souviens exactement du moment où, euh, où, ça, où ça allait mieux où j'ai rebondi comme on dit puisque c'était le jour de mon anniversaire euh, moi je suis née euh, en juillet et euh, j'avais invité des copains en me disant que de toute façon euh, tout le monde part en vacances, il n'y aura personne et j'ai eu 30 copains dans ma petite maison pour célébrer mon anniversaire, et euh, j'ai senti tout leur amour, tout, toute leur énergie, et je me suis dit, zut, euh, c'est pas ma faute si j'ai un cancer, et quitte à avoir un cancer, euh, pour moi c'était évident que, euh, il fallait que ça, serve quelque, euh, que ça serve quelque chose, que ça serve à apprendre aux autres ce que c'est un cancer, et, euh, et c'est à ce moment-là où je me suis promis, c'est de, un, de, que le cancer ne soit pas un tabou pour toute personne qui, qui me poserait des questions et de deux que, euh, que tant qu'on m'en donnera l'occasion euh, je saisirai toutes les opportunités d'être heureuse et de, de vivre ma vie avec les gens que j'aime ouais.
0: c'est super le, le tabou je suis, je suis d'accord avec toi je te rejoins totalement On, les gens ont tendance à pas trop savoir comment réagir avec nous et les mettre à l'aise je trouve que ça casse direct les barrières et on peut être plus dans le cœur et plus dans l'amour, comme tu disais. Et je pense que c'est pour ça que tu as, as dû ressentir autant d'amour, parce que bah, toi, tu t étais toi. quoi. Donc, Exactement. Que... Exactement. Ouais.
1: Et il euh, y a eu un double tabou, parce que déjà, le cancer, euh, quand on n'est pas touché, personne ne connaît. Et en plus, quand quelqu'un est dans la souffrance, on n'ose pas trop lui poser des questions. On se dit que, mm. que c'est indélicat, que ça se fait pas. Et. Et au contraire, moi, j'aurais dit, écoute, toutes les questions que tu me poseras, j'y répondrai. D'ailleurs, je me souviens, j'avais posté pour la première fois une photo sur les réseaux sociaux de moi, crâne rasé, presque, presque brillant, mais pas encore, en, en annonçant à, à la Terre entière que j'avais un cancer. J'ai eu une vague de, de, de retours positifs. Et, euh, et plein de pe personnes qui ont osé me poser des questions et, euh, et ils ne le savent pas aujourd'hui, ils ne le comprennent pas mais ces questions, le fait de m'avoir posé des questions et de m'avoir permis d'y répondre ça m'a beaucoup aidé dans mon établissement
0: ouais, Donc le lien social c'était super intéressant et c'est intéressant que tu parles de bonheur parce que j'étais t'ai choisie dans ce podcast qui est justement bah, le bonheur et le bien-être donc c'est intéressant que tu dises que, que tu ne pouvais pas t'accorder justement euh, ce bonheur-là et, et comment tu comment as pu finalement changer de regard par rapport au bonheur C'est vraiment grâce à tes proches Ou est-ce que justement après tu as mis en place des choses euh, dans ton quotidien pour ressentir euh, euh, du bonheur et te sentir heureuse pendant ton traitement
1: En fait, euh, les deux. <rire> euh, <rire> la première chose, c'est que j'ai décidé de me laisser porter par mes, mes amis euh, dès qu'on proposait une sortie, euh, euh, mais n'importe quelle sortie, hein, ça pouvait être euh, 4 heures dans un jardin ou une soirée kara karaoké, euh, peu importe. Je, je disais oui à, à tout du moment que la forme me le permettait. Euh, et puis, euh, il faut être honnête aussi, il y a un moment où je me suis habituée au traitement. Évidemment, euh, être traité contre un cancer, c'est hyper lourd. Euh, c'est surtout que moi, j'étais traitée l'été. Et il y a eu des périodes de canicule à ce moment-là. Donc, c'était hyper compliqué. Mais, euh, mais au bout d'un moment, je me suis habituée. Même mes chimios, c'était une routine un peu comme quelqu'un qui va euh, chez l'esthéticienne, mais en moins cool. Euh, donc, euh, <rire> j'avais mes mes rituels quoi, je ramenais euh, euh, mon Netflix, mon bouquin, ma bouteille d'eau euh, je passais euh, un petit coup de fil à une personne que j'avais sélectionnée parce que moi j'avais fait le choix euh, de ne pas être accompagnée euh, et, et en fait le fait de me créer des rituels comme ça, ça m'a permis d'accepter ce qui est en train de, de m'arriver et euh, donc ça plus le fait que je suis entourée que de gens bienveillants et euh, qui, qui, qui n'avait que euh, amour pour moi ça m'a beaucoup aidée et puis à un moment j'ai eu un déclic je me suis dit euh, je vais pas euh, j'en ai marre d'attendre euh, d'avoir une, une ma, ma prochaine chimio et j'ai commencé à me renseigner sur euh, ce que je pouvais faire euh, d'approprier pour moi et je me lui suis lancée un nouveau challenge puisque moi qui suis absolument mais absolument pas sportive mais du tout <rire> et euh, eh bien euh, je me suis inscrite euh, au yoga et au canoë euh, puisqu'il y a un club de, dans ma ville et en plus il y avait un groupe dédié au cancer du sang euh, et ouais, euh, je, me suis, je me suis promis de m'inscrire et de me lancer dans une nouvelle aventure, même malade
0: et alors, qu'est-ce que tu as ressenti qu'est-ce que ça t'a apporté
1: j'ai adoré, j'ai... J'ai adoré, le, le
0: yoga déjà euh... en fait moi ce qui me fait peur dans le
1: sport c'est que j'estime être absolument pas physique et j'aime pas spécialement la compétition, j'aime bien jouer pour rire, voilà Mais sinon euh, oui. ce, cette idée de performance pour être dans la compétition c'est quelque chose que je déteste. Et le yoga j'ai adoré parce que c'était pas un rapport au, aux autres on n'est pas là pour être mieux que les autres euh, on est euh, vraiment tourner sur soi, sur la perception de son corps et, et, et de, de, de ce qu'il est capable de faire et, et, et de comprendre en quoi ça peut nous faire nous, du bien, euh, mais d'un point de vue physique et psychologique. Et le canoë, le canoë j'ai adoré, je me revois euh, euh, en, en, en octobre 2019, du coup, euh, c'était euh, pendant octobre rose et, euh, et ils ont organisé alors pas très loin de chez moi il y a le futur site olympique de canoë et kayak et donc on était tous invités euh, à découvrir ce nouveau site et je me revois euh, sur le circuit de, de, du rafting je crois oui, je crois que du, oui du rafting mm. euh, sans cheveux, avec mon bonnet en train de descendre euh, ce parcours là et je me suis dit... Enfin, euh, j'étais fière de moi et je suis fière de moi de l'avoir fait j'en je, parle toujours avec beaucoup de, de fierté, hein, tout simplement. Ouais. Et euh, c'est euh, des activités que j'ai décidé de, de continuer et qui, qui continuent toujours de m'apporter énormément.
0: Oui. Ouais, justement, euh, en fait, ce qui, qui t'a permis de trouver un peu de, de bien-être et tout ça, c'est de prendre soin de ton corps et de prendre soin de ta santé physique et mentale, en fait. Parce que ça t'apportait, comme tu disais, le yoga, ça te permettait de peut-être lâcher prise et un peu arrêter tout ce qui te tourmente dans la tête. Mais en même temps, prendre soin de ton corps et, et le ressentir vivant à nouveau. Parce qu'on on le sent un peu... Euh, on, dit, on dit parfois, il faut faire attention et tout ça. Mais le mouvement, le mouvement c'est ce qui est le plus important quand on est en traitement. Être en mouvement, c'est ce qui nous fait sentir vivant c'était ça que Exactement. Personne, quand tu étais sur le
1: exactement et je l'ai toujours fait avec l'accord de mes, de mes médecins euh, mm -hmm. parce que, on sait très bien qu'entre la chimio et puis plus tard euh, l'ablation etc il faut faire très euh, l'ablation du sang il faut faire très attention au, au bon timing pour euh, faire du sport au bon moment mais oui et okay. puis je rajouterais à ça que j'ai fait quelque chose qui me ressemble dans ce sens que euh, depuis toujours, moi, ce que j'aime, c'est de me lancer dans des nouveaux projets, d'expérimenter des choses, de me challenger. Mais encore une fois, pas dans un souci de performance, mais plutôt dans l'idée que j'aime rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles activités. Il faut savoir que moi, au niveau professionnel, je suis dans l'univers de la communication. Et ce n'est pas pour rien que je suis dans ce métier-là, parce que ça, ça, ça ressemble vraiment à ce que je suis. Et euh... Et de ne pas me laisser abattre et de me donner un nouveau challenge et de découvrir une no nouvelle activité et des nouvelles personnes, c'est euh, pour moi c'était la définition de faire quelque chose qui me ressemble malgré tout. Et ça aussi, ça m'a aidé. Tout ça, ouais. en fait, c'est une addition de choses. C'est une addition de choses.
0: Ouais, je pense que j'en parle beaucoup dans le programme, justement, d'avoir des projets. Euh, d'avoir des projets, de s'engager dans quelque chose, ça peut être tout petit hein. parfois je donne l'exemple de se challenger en faisant euh, une recette euh, qu'on sait pas faire de... qu'on n'a jamais fait, hop on se dit aujourd'hui euh, je fais cette recette même si je sais pas parce qu'on n'a pas envie de sortir forcément mais rien que de, de se dire euh, aujourd'hui j'ai un nouveau projet dans la journée et je ne reste, reste pas juste dans mon canapé à, à, à attendre que ça passe, je pense que c'est super important Exactement. Et toi, c'est super que tu aies, aies pu mettre en place des activités que tu connaissais pas en plus. Tu es vraiment sortie de ta, ta zone de confort. c'est pas comme si c'était des activités que tu pratiquais avant. C'est ça. Si je me trompe pas.
1: C'est exactement ça. Je voulais faire
0: euh,
1: quelque chose de nouveau. Je voulais euh, ressentir le fait de me lancer dans une nouvelle aventure positive et bonne pour ma santé. C'est ça que je voulais. C'est ça que je recherchais quand je suis partie. Euh... Euh, à la rencontre de ces, de ces deux sports.
0: Est-ce que euh, tu as mis donc, euh, des choses parce que vu que tu es à la rencontre de ta santé, donc tu, tu te sentais peut-être euh, actrice, disons, de ta guérison ou tu voulais un peu prendre le, ouais, le pouvoir, euh, le, reprendre le contrôle sur ton corps en disant « Bon, allez, on, on va y aller, euh, on va y arriver. » Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place euh, pour accompagner ton corps vers, vers cette guérison ou est-ce que c'était vraiment... Euh, le yoga et, et le canoïde. Euh,
1: c'est essentiellement ça, mais euh, euh, j'ai essayé d'autres choses, Alors, ma mère m'a fait essayer d'autres choses, les mamans <rire> aiment, hein. euh, voilà, j'ai essayé de faire des jus de fruits, de légumes, des choses comme ça, c'est-à-dire mmh. euh, qu'intellectuellement, euh, je, je sais que c'est très bon pour le corps, il euh, n'y a aucun souci là-dessus il n'y a aucun débat là-dessus pour moi en tout cas il n'y a aucun débat là-dessus euh, mais euh, ça, me, ça me dégoûtait en fait euh, de, de, de boire des jus de légumes des choses comme ça, ça me dégoûtait et c'était des choses que mes proches avaient du mal à comprendre puisque, puisque c'est censé faire du bien alors je devais mm. euh, suivre ce chemin là et, euh, mm. et non j'ai dit non, j'ai dit je, je comprends mais euh, euh, moi ça me fait du mal et je ne suis pas prête à faire quelque chose qui, fait, qui me fait du mal euh, mmh. même si euh, le, le principe est bon on va dire ça comme ça euh, donc euh, mmh. je me suis vraiment écoutée et, et je pense aussi que euh, euh, j'avais besoin de, de ne penser qu'à moi en fait oui. euh, euh, ce qui est un peu étonnant puisqu'aujourd'hui je fais beaucoup d'activités tournées vers les autres où j'essaye de tendre la main aux autres à des personnes qui sont en, en traitement qui suivent un traitement et leur dire qu'ils ne sont pas seuls mais moi je sais que je n'ai pas subi le fait d'être seule évidemment j'ai eu ma famille, mes amis etc mais euh, par exemple euh, j'ai jamais souhaité qu'on m'accompagne pendant mes chimios parce que j'en avais envie euh, d'être seule avec moi-même et ce que j'ai envie de dire par là c'est que parfois, à mon sens en tout cas euh, le secret ça réside dans le fait de s'écouter euh, effectivement il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui euh, pour nous faire du bien et il faut savoir qu'elles existent mais il n'y a pas d'injonction à les suivre tous on n'est pas obligé de faire euh, euh, du yoga, du canoë et puis euh, des jeûnes et des euh, régimes précis etc ça peut nous apporter euh, énormément mais il faut que ce soit surtout en, en adéquation avec, euh, avec nous-mêmes. Et moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de, de me recentrer sur moi-même et de d'analyser toute seule ce que j'étais en train de vivre, chaque étape de mon traitement, pour mieux les intégrer et les accepter. Donc, c'est un peu étrange comme réponse
0: par rapport à ta question. Euh, mais non, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Non, te... c'est assez incroyable parce que c'est ce que je répète tout au long du programme que moi je propose des choses. Euh, je les ai pas toutes faites, hein, les, les médecines complémentaires ou euh, les thérapies, tout ça. Ai... D'ailleurs, j'ai j'ai pas du tout euh, été suivie pendant mes chimios mais après plutôt tu vois donc euh, on dit pendant faut absolument aller voir un psy faut absolument et moi je ne ressentais pas le besoin en fait de le revoir pendant mais j'ai ressenti après donc euh, bon <rire> comme quoi et, et donc c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer c'est de s'écouter et d'essayer de, de c'est cette épreuve malgré tout. Hein, quand on est sur la, dans la chimio ou sur la table d'opération, si on a subi une opération, ben, on est seul. Donc euh, c'est important d'être entouré, mais il faut se sentir bien avec soi-même pour avoir un minimum confiance en soi, confiance en son corps, et, et pour pouvoir vivre euh, l'épreuve auxquelles on est confronté euh, seul malgré tout. Donc, euh, et c'est beau, moi je trouve, comme toi, je trouve que c'est beau de... de de, de prendre ce temps pour soi, je trouve qu'on a tendance à, à, à l'oublier. Et, et moi aussi, c'est ce que le cancer m'a appris. C'est que j'ai oublié ma meilleure amie qui, qui est moi-même, au final. C'est ce que le cancer peut rappeler.
1: Après, Donc ça ne m'a pas je... empêché d'expérimenter des choses et d'être ouverte mmh. à certaines choses. Moi, je me souviendrai toujours de, de cet événement. Il se trouve que... Euh, dans cette idée de me challenger sur des nouvelles expériences, j'avais envie d'organiser un yoga du rire avec des amis. Et euh, <rire> j'ai trouvé des, une personne qui, qui fait ça près de chez moi. Elle me fait, mais vous savez, je ne fais pas que ça. Euh, et pour la faire courte, euh, je suis aussi énergéticienne. Et Elle m'avait jamais vue j'avais je n'avais pas encore parlé de cancer ou quoi que ce soit. Et je lui ai expliqué mon histoire. Elle me dit, écoutez, il euh, faut qu'on se rencontre je me dis voilà euh, je vous offre le, 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 la, pre la première séance mais j'aimerais vraiment vous rencontrer pour vous expliquer ce que je fais et que euh, pu vous puissiez voir euh, si ça vous parle si ça peut vous faire du bien etc et on s'est rencontré et c'est quelque chose que jamais j'aurais expérimenté en dehors du cancer et qui m'a fait du bien et que c'est une expérience que j'ai réitérée avant mon, ma deuxième opération du sein et, euh, et voilà, on ne sait, sait pas que ces choses existent. Moi, énergéticienne, coupeur de feu, etc., mais jamais j'avais entendu ces mots euh, <rire> avant d'avoir un cancer. Et, euh, voilà. En fait, il y a le, le fait de décider qu'on opte euh, pour telle ou telle solution, et il y a le fait de ne pas savoir que certaines choses existent. Donc, euh, c'est deux, deux problématiques différentes. Et euh, ouais. c'est ça qui est chouette dans le fait de, de mettre en lumière ces solutions-là.
0: Oui, bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à tout, tout savoir, enfin, tout rassembler, l'information. Et d'ailleurs, le programme, c'est ça. Hein. Mais, mais moi, je, je me disais, est-ce que ça, ça me correspond Est-ce que ça, c'est vrai Et puis, j'essayais, je testais, tu vois, comme toi. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Et puis, il euh, y a des choses qui me parlaient plus que d'autres. Euh, c'est pas pour ça qu'elles sont pas présentes elles sont présentes dans le programme mais, mais c'est pas euh, les médecines ou les, voilà, les thérapies à lesquelles j'ai été euh, en premier lieu mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui, 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 qui sont faites qu'on qu ne sait pas et que bah, aussi c'est normal hein. on a notre vie, on n'est pas malade donc euh, on n'est pas dans, dans, dans cette démarche de, 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 de prendre soin de soi forcément, on est aussi dans un train-train et on se dit oh, tout va bien jusqu'au jour voilà comme tu disais tout à l'heure jusqu'au jour où ça peut nous arriver. Et là, on se dit, mince, <rire> comment, comment je fais maintenant donc euh... Et donc, du coup, toi, parce que c'est intéressant, euh, les médecines que là, je dis, je dis ça, médecine complémentaire, mais je dis énormément le mot préventive, euh, parce qu'il euh, ne faut pas attendre d'être malade pour aller voir euh, son ostéo, pour aller voir bah, une énergéticienne, par exemple, une naturopathe, pour euh, tous ce, ces, ces types de médecines qui sont préventives, donc qui qui agissent en, en amont de la médecine allopathique aujourd'hui. Euh, et ton, ton, ta page Instagram s'appelle « Allons-y prévention ». Donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que, ce, que, ce que cette page Instagram est et ce que, ce que tu fais dessus Alors, j'ai créé le compte Instagram
1: « Allons-y prévention euh, » de manière très spontanée, qui me ressemble énormément. On était euh, un petit peu en, en amont du euh, deuxième confinement. Et euh, j'ai eu une simple réflexion. Je me suis dit, c'est trop dommage, euh, les gens vont encore de moins en moins fréquenter leur médecin et le, le diagnos les diagnostics de cancer vont diminuer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Qu'est-ce que je peux faire en sachant que j'ai mon travail à côté, je suis maman, euh, je voulais une idée qui soit euh, simple à appliquer, euh, mais euh, qui soit quand même efficace et au début, je me suis dit que j'allais faire un compte Instagram euh, euh, de témoignage pour le, les cancers du sein et sensibiliser les gens au cancer du sein. Euh, et puis, en créant la page, en échangeant avec des premières personnes, on m'a dit Ah ben, c'est dommage, moi j'ai un, un autre cancer, j'aurais adoré raconter mon histoire. Euh, mais c'est euh, quoi si tu fais que cancer du sein Je ne peux pas. J'ai réfléchi, je me suis dit que. Moi, mon fil rouge, c'est pas le cancer du sein. Mon fil rouge, c'est la prévention. Parce que moi-même, avec cette fameuse mutation génétique, euh, je suis euh, concernée, j'ai envie de dire ça comme ça, par d'autres cancers, puisque j'ai des prédispositions à plein de cancers. Euh, on, moi, je peux avoir malheureusement un cancer de la thyroïde, de la peau, euh, du côlon, euh, de, de l'utérus même. Euh, je suis observée de très très près sur, sur tous ces aspects-là. Et euh, je me suis dit, euh, allez, on, on y va, quoi. Hein. c'est pas pour rien que j'ai choisi le nom y prévention. Et euh, j'ai vu qu'on qu était nombreux, nombreuses et euh, nombreux, même s'il y a peu d'hommes sur le compte, euh, à vouloir donner un petit peu de sens à ce qui nous arrive en, en racontant notre histoire. Et, euh, et je me suis dit, bah tiens, mon challenge, ça va être de publier un témoignage par jour pendant un an et euh, là on est au 250 e témoignage en 250 jours et progressivement aussi j'ai eu cette idée de faire des lives euh, pour apporter plus de contenu euh, soit pour faire plaisir aux personnes qui me suivent ou, ou approfondir certaines réflexions donc euh, il m'arrive euh, de parler, de mettre en lumière des, des, des projets qui sont nés suite à un cancer hein. j'ai déjà parlé à, à, des, à des musiciens à des, à des auteurs, mais également à des marques de cosmétiques qui font des choses, euh, comme j'aime à dire, pour des belles femmes comme nous. Euh, <rire> mais, euh, mais aussi, encore une fois, d'approfondir des, des réflexions sur des choses qui nous arrivent, ou qui peuvent nous arriver dans le cadre d'un cancer, et ça euh, sans prendre en considération les différents cancers. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que d'un point de vue médical, on, on est différent. Hein. Un cancer euh, du sein euh, n'a pas vraiment la même problématique qu'un cancer euh, colorectal. Ou... Prenons bien l'opposé des testicules. Euh, mais euh, le, le, on traverse euh, plus ou moins les mêmes angoisses par rapport euh, à, à notre traitement, à, à notre physique, à notre position dans le monde et dans notre entourage. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est ça qui m'a plu, c'était de, de, de créer une solidarité autour de, de, de oui. ces réflexions qui nous concernent tous, euh, nous, les personnes touchées par un cancer.
0: Oui, oui. Et donc, du coup, de recevoir, c'est énorme quand même, un par jour, c'est un travail colossal. De recevoir ces témoignages-là, tous les jours, est-ce que, euh, qu est qu'est-ce qu que tu ressens Est-ce que, justement, ça te refait pas... Euh, penser à ton cancer est-ce que tu arrives malgré tout parce qu'on parle aussi beaucoup de de, de l'après-cancer où on a un peu du mal à se détacher à revenir euh, dans la vie d'après enfin dans la vie d'après post-chimio quoi euh, est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport à tout ça ou avec tous les témoignages je pense que tu ressens beaucoup d'amour et de force de tous les gens qui t'envoient euh, les, les chimios mais peut-être parfois c'est aussi un peu dur euh,
1: c'est exactement tout ce que tu viens de dire réuni à la fois je suis peut-être un petit peu détaillée du coup. Euh, <rire> en fait, mon entourage m'a posé la question en me, disant, en me posant cette même question, en me disant c'est pas quand même un peu trop dur tous les jours, ça doit être plombant d'entendre des témoignages, etc. Euh, mais il euh, faut savoir que même si moi je suis en rémission, je mène encore mes propres combats. Puisque j'ai encore mm. mes peurs, hein, comme beaucoup, euh, on est beaucoup à avoir peur oui. des récidives, des mutations et, et autres, et j'en passe. Et surtout, que, comme euh, j'aime à dire, en tout cas, moi, je ne peux pas... Euh, on peut se guérir d'un cancer, mais jusqu'à preuve du, du contraire, je ne peux pas me guérir de ma mutation génétique. Et donc, euh, cette notion de cancer, elle est euh, bien, bien ancrée en moi. Et euh, j'ai décidé de... Quitte à, à y penser tous les jours, autant y penser comme moi, je veux. Euh, mmh. c est, c est, on parle de prendre le contrôle sur son, sur son corps et sa guérison. Bah moi, je prends le contrôle sur ça, sur le fait d'être une mutante, en fait, en faisant ce projet-là. Et ensuite, euh, effectivement, c'est pas facile d'écouter tous ces témoignages-là. Euh, on a perdu des... Déjà, des personnes qui ont témoigné et puis euh, d'autres personnes sont des, sur des combats euh, de métastases et autres et j'en passe. Mais euh, déjà, je reçois énormément d'amour. Il euh, y a des personnes qui m'ont dit « mais jamais j'aurais osé raconter mon histoire, j'ai réuni tout mon courage, merci parce que grâce à toi, euh, ça me fait du bien, j'ai l'impression de, de, de franchir une étape dans ma guérison » j'ai euh, des maris, des amoureux qui m'envoient des petits messages et qui me disent euh, je suis hyper fière que ma femme ma copine, ma chérie euh, ait parlé, euh, ça Salut. lui a fait du bien merci beaucoup euh, des personnes qui étaient restées centrées aussi sur, enfin, qui avaient annoncé leur cancer à des, à des, à des, à des à leur cercle le plus proche mais sans le dire à tout le monde à cause de ces fameux tabous dont on parle et qui oui. qui, euh, qui, qui m'ont remercié en fait voilà, de, de, de leur proposer ce challenge euh, parce que ça leur fait du bien. Et euh, on a perdu, comme je disais il y a quelques minutes, on a perdu des personnes, et il y a euh, une jeune femme qu'on qu a perdue, et avec qui j'avais créé un, un lien. Et euh, j'étais vraiment très triste d'apprendre son départ, si on dit ça élégamment. Euh, et puis je me suis posé la question, et je me suis dit, euh, je suis hyper fière, je suis hyper fière de d'avoir partagé un tout petit bout de chemin avec elle. Et je suis hyper fière, à mon niveau, d'avoir donné un tout petit peu de sens à, à ce qui lui est arrivé, euh, parce qu'elle était très, très, très fière de, de, de raconter son histoire avec cette idée que ça pouvait servir à d'autres. Donc, euh, la réflexion que je me suis menée, c'est que si je suis triste euh, parce que cette personne est décédée, alors que je la connaissais si peu, ça veut dire que... Euh, elle aura, euh... enfin c'est énorme, c'est énorme qu'un être humain, batterie. voilà, ouais, un être humain batterie. que je ne connais pas, je suis incapable de citer <coughs> ses, ses, ses potes ou le nom de son chien, euh, mais autant touché, et eh ben, je me suis dit que c'était rendre justice à cet être humain qu'elle m'ait touché autant. Et donc, euh... donc voilà, ouais. par tous ces aspects-là, que ce soit l'amour ou la mort, euh, je suis hyper fière de chaque témoignage que j'ai posté. Et je ressens plus le positif que le négatif. Et c'est ce qui fait que je continue dans ce projet.
0: Wow. C'est beau, c'est super. Et c'est ce qu'il faut toujours, je pense, euh, dans la maladie, toujours se dire, euh, voir le positif. Je ne dis pas euh, ressasser et ne, ignorer les, les, les émotions négatives, mais tout simplement continuer vers euh, bah, la lumière, vers ce qui nous, ce qui nous tire plutôt que de regarder derrière soi et dire euh, bon, euh, c'est compliqué, et se tirer vers le bas. C'est ça, euh, c'est ça. Je, je fais bien. toujours
1: un, une espèce de petit brief aux personnes qui témoignent pour moi, et à la fin, je leur dis, euh, on essaye de terminer par des mots positifs. Certains me disent, mais non, je ne peux pas, parce que euh, là, euh, j'ai une récidive, etc. Je dis, mais euh, être positif, ce n'est pas vraiment dans la conclusion médicale, c'est... Ça passe par d'autres émotions, ça passe par le fait d'être optimiste, ça passe par le fait d'apprécier les moments de, de bonheur et de joie, quand bien même euh, le pire peut arriver. Moi, je, 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 ce que je veux surtout, ou plutôt ce que je ne veux pas, c'est euh, prétendre qu'aujourd'hui, euh, tous les cancers se guérissent et que ça, ça se termine vraiment par un happy end, celui qu'on espère tous. Malheureusement je ne peux pas prétendre à, à ça, mais moi ce que je veux c'est que, que chaque malade du cancer puisse traverser sa maladie la tête haute, qu'on qu se rende compte qu'on peut vivre des moments de joie, qu'on peut vivre des expériences positives, des rencontres euh, et euh, trouver du courage en, en, en partageant. C'est ça que je veux moi, et c'est ça que j'essaye de retranscrire. Et non pas que tout va se terminer bien dans le meilleur des mondes.
0: Ouais. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est. Euh, on me dit souvent, enfin euh, moi on m'a dit souvent que euh, la maladie c'est une parenthèse, mais non. Pour moi c'est pas une parenthèse dans ma vie justement. C'est c'est ce qui m'a permis après, c'est très très personnel, mais ce qui m'a permis de de, de, de m'éveiller, d'accepter de, 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 qui je suis, d'accepter mon corps, de rentrer à l'encontre de moi-même. Et, et je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de se dire c'est qu'une parenthèse, mais non, parce que ça fait partie de notre vie et qu'il faut, faut, faut l'embrasser. Et, et on dit, enfin, je dis souvent, on se bat contre la maladie, mais si c'est une connotation négative, moi je dis, il faut se battre pour la guérison. Et inconsciemment, on va envoyer le message à notre cerveau, un message positif et un message d'espoir. Alors que contre la maladie, ben, on... être dans le combat tout le temps, ça nous épuise. Déjà qu'on est fatigué. <rire> alors, euh, exact. alors euh, je pense qu'il faut qu'on soit pour la guérison. C'est Mère Teresa qui me disait aussi, hein, euh, vous ne vous avez pas demandé de me battre contre la guerre, mais pour la paix. Et là, je viendrai marcher avec vous. C'est un peu le même principe, tu vois. Et je pense que c'est important de, et puis moi, de, je, de garder je, je... cette ligne droite. Quoi. Moi, ouais. je
1: pense que... Dire que le cancer est une parenthèse, c'est euh, impossible. Mais ça, pour toute expérience euh, difficile de notre vie, au-delà du cancer, on est, euh, ouais. est l'addition de nos expériences. Et les expériences sont positives et négatives. Donc je ne veux pas... J'aurais mm. euh, pu décider de faire autre chose que de faire, allons-y, prévention ou, ou d'être... Euh, ambassadrice dans l'association génétique cancer et, et passer à autre chose mais ce que je ne veux pas c'est mettre un voile sur cet épisode et faire comme si ça ne s'était pas passé parce que euh, ce qui s'est passé m'a transformé m'a fait évoluer en tant qu'être humain et ça c'est quelque chose qui se passe dans toute expérience de vie Alors, euh, je, déjà que cette, euh, ce cancer a failli m'ôter la vie je ne vais pas non plus euh, faire une ablation d'une un, période de ma vie il faut que que, que ça reste en moi et que, ça, ça, que je valorise le fait que ça, ça m'ait fait grandir, évoluer, changer etc
0: ouais, totalement ouais, je suis dans la même optique que toi donc euh, je pense que, que j'en sens pareil et par rapport à dit prévention, on... donc là tu postes une fois par jour, est-ce que après as des, des projets de, de continuer de poster une fois par jour, est-ce que tu veux faire plus de vidéos Est-ce que tu veux faire plus de lives Est-ce que toujours dans la prévention Comment, comment est-ce que tu vois les choses, même si je sais que es de nature très spontanée <rire> Est-ce que tu peux nous Alors là, donner un
1: peu un petit aperçu Moi, mon problème, c'est que j'ai mille projets, mais tellement. Je crois que j'ai fait un plan sur cinq ans sur mes projets à venir. Mais là, euh, au, dernier, euh, <rire> au dernier point avec moi-même, euh, je pense que euh, quand j'aurai atteint les un an, euh, évidemment le compte continuera d'exister mais euh, j'arrêterai ne... de... de poursuivre les gens sur Instagram pour leur demander de témoigner euh, et s'ils veulent témoigner ce sera avec plaisir, ce, ce que je veux dire par là c'est que ça dépendra de nos échanges euh, et des rencontres que je fais sur internet mmh. j'adore faire des lives j'adore faire des lives et tant que je serai inspirée euh, j'en ferai que ce soit pour mettre en avant les associations, les plus petites comme les plus grandes, euh, oui. mais aussi pour euh, prendre le temps de, de, de parler de, de sujets, de, de ce qui peut nous arriver de, pendant un cancer, ou mettre en avant oui. euh, des projets culturels euh, ou, ou des, des marques qui nous, qui nous facilitent la vie quand on, on a un cancer. Donc ça, oui. j'aimerais beaucoup continuer. Euh, mais euh, j'ai un autre projet que je suis en train d'affiner euh, avec moi-même c'est que j'aimerais euh, créer une chaîne YouTube euh, et qui euh, serait un petit peu dans la continuité de ce que je fais euh, pour, euh, pour aller à la rencontre de personnes qui sont en traitement ou en rémission d'un cancer et pour vivre un moment avec eux euh, voilà ce,
0: un moment agréable en vous -vous un rendez-vous en terre agréable. inconnue exactement <rire> rendez-vous un terrain connu pour le, le, le cancer j'aime trop parce que j'aimerais euh, <rire> que les personnes qui sont en traitement hein, qui,
1: qui, qui, qui aillent mal euh, se disent euh, ah, ah oui on peut on peut guérir d'un cancer on peut se challenger, on peut vivre des nouvelles choses on peut rigoler on peut... et, mmh. euh, et j'aimerais que ce soit exprimé à travers ces moments humains de rencontre euh, entre, entre personnes euh, qui ont ou sont en train de vivre un cancer
0: quoi. génial j'aime beaucoup l'idée je te soutiens à 1000% ah, merci. Et, bah, du coup -ce peut-être c'est ce que tu viens de dire mais quels conseils tu pourrais donner euh, à ceux et celles qui, qui nous écoutent du coup et qui, qui sont passés par les mêmes étapes que, que toi, que nous que toutes les personnes que tu as entendues témoigner quels seraient les conseils principaux que tu pourrais nous partager
1: Moi, je pense que la personne qui, euh, qui a vécu un cancer, euh, je pense que, en tout cas, du coup, je me projette en pensant à moi, euh, on n'a plus de temps à perdre euh, avec les choses qui comptent pas. Avec les choses, on a tous des boulets dans nos vies. et Je pense que la maladie, ça nous fait comprendre qu'il faut aller de l'avant et que parfois, on s'encombre de choses inutiles ça peut être euh, mmh. des relations toxiques euh, des projets avortés parce qu'on n'ose pas les faire euh, un courage qu'on n'a jamais eu pour euh, exprimer certaines choses et, euh, et voilà c'est pas une injonction de devoir faire quelque chose mais mais mmh. de, de plus se euh, contenter d'une situation qui nous plaît pas et de, et de vivre et puis euh, mmh. la personne qui est en traitement euh, euh, je pense que euh, là, je me projette parce qu'une fois, on m'avait demandé de, de parler à une personne à qui on, on est juste de diagnostiquer un cancer. C'était avant allons y prévention Et la première chose que je lui ai dit, c'est non, je te dirai pas que ça va bien aller euh, parce que c'est très dur et c'est très injuste euh, ce qui est en train de se passer. Et euh, tu as le droit d'être en colère. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu as le droit d'être en colère. C'est normal d'être en colère. Et je lui ai dit que, je me souviens très bien, je lui ai dit que quand tu auras passé cette étape-là, quand tu auras bien exprimé cette colère qui est justifiée, tu verras que on peut... qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour, pour bien vivre tout ce qui est en train de, de t'arriver, que, que certaines expériences font peur parce que c est, c est, c est, on est dans l'inconnu, mais qu'en fait, ça peut très bien se passer et que même dans la maladie, on peut continuer de vivre, de se challenger, d'aimer de, de, et d'être oui, voilà, heureux. Ouais. Euh, et quand tu seras prête, ben je, je serai ravie d'être là pour t'aider. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec la dernière question typique de ce programme. <rire> C'est comme tu le sais, le programme a pour pour objectif, comme pour mission, disons, d'apporter une toute petite étincelle dans la, la journée ou la semaine de chaque personne. Est-ce que toi, tu peux nous partager euh, bah, la petite étincelle que tu avais, comme tu veux, euh, pendant ton traitement ou que tu as aujourd'hui Tu peux nous partager celle que, celle qui, que, tu, que tu souhaites partager aujourd'hui
1: Alors, c'est un peu euh, égoïste puisque ma petite étincelle, je la partagerai avec personne. C'est ma fille euh, celle qui m'a donné du courage pendant tout le traitement. Et c'est pour elle que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, cette étincelle-là, elle est à moi et je ne vous la prêterai
0: pas. Mais <rire> <rire> chaque, c'est important d'avoir sa petite étincelle. <rire> bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci pour ton témoignage et j'espère que ça vous aura parlé. Et ça vous aurait fait vibrer autant que moi, je sentais beaucoup de passion et de, et ouais, de, de courage dans tout ce que tu, ce que tu disais, donc euh, merci beaucoup. Euh, si vous voulez en savoir plus du coup, euh, sur Alexandra, n'hésitez pas à aller voir euh, sur euh, son compte Instagram que je vous ai mis en dessous de ce podcast, et puis euh, d'écouter les témoignages passionnants euh, que de tout le monde, et puis si vous êtes intéressé à, à, à pour euh, témoigner et, et qu'il n'est pas trop... C'est quand, du coup, le 1 an Alors, les 1 an, ce
1: sera. J'ai commencé le 1er novembre.
0: Donc, en, en novembre. Si d'ici novembre, euh, vous voulez témoigner, novembre 2021, vous pouvez lui un petit message.
1: <rire> avec plaisir, ouais. avec grand plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup et je te dis à très vite, Alexandra.
1: Merci à toi. Ça ouais. m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi.